0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. espera una magnífica llama blanca con radiación cristal y azul. Sentimos esa poderosa actividad del fuego sagrado. Sentimos como esa llama succiona toda esa energía y la transmuta en luz. Sentimos como esa llama flamea y sube de nuestros pies hasta sobrepasar nuestras cabezas envolviéndonos en un gran pilar de fuego blanco con radiación azul. Y en este pilar nos encontramos con la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis B, que ahora proyecta su poderosa conciencia purificadora a través de nuestros vehículos físico, etérico, mental y emocional, purificando y liberando toda energía atrapada, toda energía discordante, toda en armonía, en perfección, en luz, en paz. Somos purificados por esta actividad maravillosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bay, Y sentimos cómo se expande esa actividad crística dentro de nosotros, esa llama divina, desde nuestro corazón hacia afuera, llenando toda nuestra aura con más y más perfección. Y ahora en este estado de conciencia, en donde estamos en unicidad con la conciencia del Maestro Ascendido Serapis Bey, atravesamos ese gran portal que el Maestro ha abierto para nosotros, y entramos al Templo de la Ascensión en Luxor. Le enviamos nuestra gratitud al amado Serapis Bey por la gran oportunidad y bendición de entrar a su hogar una vez más. Atraviesen esos bellos jardines, suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, y vayan al final donde los esperan las puertas corredizas del cuarto templo. Aborden este ascensor maravilloso y sientan como su energía se eleva todavía más. Y cuando las puertas se abren, estamos frente al quinto templo. Empujen esas grandes puertas que se abren suavemente y entren al templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama. Y a en nuestro encuentro sale el amado Maestro Ascendido Ilarion, Y hoy también lo acompaña el amado Maestro Ascendido, en el mundo. Visualizamos y sentimos la doble actividad y radiación de estos maravillosos Maestros. Ese gran entusiasmo, esa gran fe, ese gran discernimiento, esa gran alegría y humildad. Y somos rodeados por ambas auras, verde y azul, produciendo en nosotros una gran apertura de conciencia, que nos va a permitir comprender esta enseñanza, con nuestro intelecto y con nuestro corazón. Enviamos nuestro amor y gratitud a ambos maestros y quedamos en este estado de conciencia, mientras dura la clase, tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus
1: ojos.
0: Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Elma, bienvenida Isa y Gaby. Gracias por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes conectados a través de internet por Serapis Bay Radio y Serapi o Serapis Bay Televisión ya sea por YouTube o por live stream, La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
2: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias por su presencia aquí, ya sea en cuerpo físico o virtualmente, a través de la internet. Si estás escuchando esta clase en vivo, o sea que hoy es viernes 15 de febrero de 2019, puedes hacer comentarios a través de los chats que tenemos habilitados por YouTube o por Skype. Y por Skype nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es... Viernes 15 de febrero de 2019, igual me puedes hacer llegar tus comentarios por correo electrónico a mi correo lorna arroba .com. Y bueno, antes de iniciar, les recordamos que este domingo es el servicio de transmisión de la llama de purificación el segundo del año. Vamos a tener nuevamente nuestro encuentro con el amado Arcángel Zadkir y la amada Arcangelina Matista, entrando a la conciencia de ese maravilloso templo de purificación. Es una gran oportunidad en donde toda la comunidad internacional se une en un ejercicio espiritual de alto calibre, ya que este ejercicio espiritual fue diseñado por el amado Mahashohan y tiene un momentum. Quiere decir que, momentum quiere decir que tiene una gran fuerza acumulada, porque los estudiantes del Puente de la Libertad, ellos hacían este ejercicio y ahora nosotros lo hacemos y todo ese momento se va sumando y le va dando más poder a este a este ceremonial tan especial. Así es que los invitamos a participar este domingo a partir de las ocho y creo que es ocho y ocho ah, y media a partir de las ocho y media, pero los chats van a estar abiertos a partir de las ocho y quince de la mañana hora de Panamá para que envíen sus reportes de sintonía un reporte de sintonía es que ustedes cuando se conectan al ceremonial que, se, que va a ser transmitido únicamente por livestream, no por YouTube, eh, nos chatean a través de Skype y nos dicen soy fulano de tal, soy fulana de tal y estoy conectada para el servicio de transmisión de la llama. Y eso es importante porque así vamos conectándonos todos en conciencia. Es como una como una formalidad de hacer ese ceremonial. Es Reportar la sintonía es como como decir, yo participo en esta actividad. Y yo pienso que eso es algo solemne. O sea, yo no me atrevería a decir, yo participo y después me voy a la mitad del ceremonial. y me tengo que ir. No, o sea, si, esto es un ceremonial que uno lo, lo inicia y lo termina, no lo deja medio palo. Porque entonces se, es como si se abriera el circuito de fuerza. O sea, comenzamos un grupo y después se van... Como, por ejemplo, comenzamos 100 personas... Y cuando llega la parte de la respiración rítmica, nada más hay 40, o sea, ¿qué es eso? Y toda esa descarga que se dio, ¿en qué queda? Entonces, es bien importante que cuando uno reporta su sintonía, eso es un compromiso que uno está haciendo con el ceremonial, no con el grupo Serapis Bay de Panamá, con la actividad. Cada quien hace su propia conexión con la actividad. Es, es una gran oportunidad de participar todos juntos en un ceremonial que verdaderamente es la conciencia de unidad aunque sea por internet y todavía no tenemos la vida intuicional y no nos comunicamos por de mente a mente, eso ya vendrá en el futuro, pienso yo. Bueno, comenzamos con internet, que es lo más cercano que tenemos. Así es que recuerden este domingo 17 de febrero a partir de las ocho y media hora de Panamá. Y bueno, eh, la clase de hoy continuamos con el estudio de la ley de amor tan maravilloso que estamos haciendo, yo les digo, yo te digo, el, a mí eso me ha, me está transformando, me está transformando, porque lo estoy integrando a mi aplicación diaria, lo estoy integrando a mi disciplina del, durante el día
1: y siento una liberación total, ya la carga, la pesadilla, ya se, ya se terminó y se cayó. Como los grilletes. Marta Silio, si estás
0: escuchando, el ejemplo de los grilletes quedó grabado con fuego en la conciencia del grupo Serapis Bay. Si alguno de ustedes en alguna clase ha escuchado esta frase, los grilletes de Marta Silio, no es que Marta Silio tiene unos grilletes sino fue un ejemplo que dio Marta Silio en un discurso que dio Marta Silvio en una de esas reuniones de la gran familia internacional acá en Panamá. Y eso yo no sé por qué quedó, a todo el mundo le quedó grabado. Y hoy en día han pasado yo no sé cuántos años, como 10, yo no sé cuántos años han pasado, todavía bastante tiempo, todavía recordamos los grilletes de Marta Silvio, Como si fuera hoy, exactamente, como si hubiera sido ayer. Entonces, esa, esa ley de amor me ha puesto en, en una situación interesante que es lo que hablaba aquí en la clase del miércoles que tú llegas como a tu encrucijada ¿y qué es lo que tú quieres? ¿quedarte con tu parte humana o tomar la decisión de seguir a eso que en lo que tu corazón cree ya sea un propósito, un empeño, lo que sea porque a todos nos llega esta situación no solamente en el sendero espiritual hay veces que tú te encuentras con esas disyuntivas en donde ¿qué es lo más importante? Salirme con la mía, tener la razón, justificar mi postura o el bienestar o el bien o el éxito del empeño en el que yo estoy. Y aunque uno pudiera decir muy intelectualmente, ay, pero la respuesta es clara, el bien del empeño, el bien de la situación, el éxito. Yo les digo, lo que nosotros escogemos diariamente no refleja, no refleja eso. Porque bueno... Entonces, esta clase tiene que ver con eso. Ya vieron que el, el, uno de los invitados especiales es el Maestro Ascendido El Moria, precisamente porque él maneja esa, esa energía. Les quiero leer lo que leímos la clase anterior para que sepan por dónde nos vamos a meter hoy. Y esto está en Misterios develados en la página 40, bajo el subtítulo Ley de Amor. Dice así... Los apetitos sensoriales de vidas anteriores se convierten en la fuerza motriz y hábitos de vidas posteriores, manteniéndote en calidad de esclavo, atado a la rueda de la discordia, la carestía y la necesidad, y disparándote a través de un laberinto de problemas y experiencias humanas de tu propia creación, obligándote a aprender y a obedecer a la ley del uno, el amor. Tus propias creaciones erradas te empujan una y otra vez hasta que estés dispuesto a entender la vida y a obedecer la ley una, el amor. Te revuelves a través de vida tras vida, experimentando discordia tras discordia, hasta que aprendes a vivir la ley del amor. Esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa. O sea, el hecho de que digan apremiante quiere decir que hay que hacerlo ya. O sea, no es algo que tú puedes dejar para después. Apremiante quiere decir, el tiempo está sobre nosotros, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo ya. Entonces me llama la atención que, que aquí lo dice. Es una actividad apremiante. O sea, no es algo que quisiéramos como estudiantes dejarlo de que ay, yo después veo eso. Dice, dice aquí, no. Esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa. Y continúa hasta que el ser externo pide la razón para su miseria y entiende que su liberación de la experiencia del sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley del amor. Dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón su contacto con el mundo externo tiene que venir a través del sentimiento interno. Y noten cuántas veces la palabra obedecer fue mencionada aquí. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Obedecer, obedecer, obedecer. Aprender a obedecer. Y la parte donde dice la liberación de la experiencia del sufrimiento. Todos queremos ser libres del sufrimiento. A nadie le gusta estar sufriendo. Eso es así. Entonces, la, la gran pregunta, ¿no? ¿cómo me libero del sufrimiento? Bueno, dice, solo puede darse. ¿Tú estás viendo la cuestión? Solo puede darse, Gaby. O sea, no hay otra forma. Como decía un poquito más arriba, nadie puede escapar de esto. Solo puede darse a través de la obediencia a la ley del amor. La obediencia a la ley del amor. Nadie puede escapar de esto. Entonces, yo me puse a pensar en esto de la obediencia, porque la obediencia, por lo menos en mí, genera ese sentimiento como de, de resistencia ajá, obedecer, ajá, eso mismo, el gesto que hizo Gaby con la mano así, ta, ta, forzado, exacto, forzado. Y yo me imagino que es porque nosotros tenemos en nuestras memorias esos registros donde hemos tenido que obedecer en contra de nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando uno es niño y te mandan a hacer algo que tú no quieres y te toca obedecer, o cuando uno es grande y tu superior en tu trabajo te manda a hacer algo que tú no quieres y hay que obedecer. Y según el diccionario, la obediencia es obedecer las órdenes de los superiores. ¿Y qué es obedecer? Cumplir con la voluntad de quien manda. ¿Cuál
1: es la diferencia entre la voluntad y la obediencia?
0: La voluntad es lo que tú quieres. Sí. Esa es tu voluntad.
1: Ajá.
0: Y la obediencia sería, ponte que tú tienes tu nieto, uh -huh. y entonces tú le dices a tu nietecito, Oye, recoge tus juguetes. Tu voluntad es que tiene que recoger los juguetes. La obediencia es que tu nieto te hace caso y va y recoge los juguetes. Pero puede ser que tu nietecito diga, no, abuela, estoy jugando ahora mismo. Recoge los juguetes. Ay, ya, pues voy. Y así va a ser de mala gana. O puede ser un niño que le gusta recoger sus juguetes y va y los recoge de una vez y ya. Pero la obediencia entraña, según la definición del diccionario, que es alguien que te da una instrucción y tú la sigues. Eso me llamó la atención, Gaby. Tú sabes porque pone eso de obedecer en algo externo. O sea, alguien me dice y yo hago. Lo
1: que tengo que hacer.
0: Lo que me dijeron que hiciera. Uh -huh. Lo que me dijeron que hiciera. Pero bueno, también está eso lo que tengo que hacer. Porque ponte que en la en Esto la me guía, da una instrucción. Ajá. Claro, porque ya en, en, cuando uno es adulto, no es que te van a decir paso a paso no, de lo que no, tienes no, que hacer. No, Por ejemplo, si en tu trabajo te dice, oye, necesito que manejes tal proyecto, no es que tu jefe te va a hacer, se va a sentar contigo y es que vamos a ver cómo lo hacemos. No, o sea, tú te encargas. Pero la instrucción fue, tú eres la que vas a manejar el proyecto. Uh -huh. Gaby. Tú sabes que la
3: obediencia siempre va de la mano con la iluminación. Porque hay mucho tipo de obediencia, ¿no? Eh, sobre todo a, mis, a mi sobrina, yo te pongo el, el ejemplo porque yo las crié y las lidié por mucho tiempo. Eh, le digo, aun, ahora que ella está cogiendo bus y eso porque ya salió de la, de la escuela, entonces ya tiene que ir a la universidad, no, aunque no le hagas caso a nadie, aunque el muchacho esté precioso, no le hagas caso a nadie. Concéntrate en ir a tu casa y regresar ella sabe que ella, lo ella tiene que obedecer porque le puede pasar algo o sea, tú tienes que obedecer pero sabiendo ¿qué obedeces? ¿a qué obedeces? no porque hay mucha gente que es especialista en hacerte creer una cosa que no es cierta uh -huh. entonces en este caso eh, los maestros ascendidos obviamente uno tiene la certeza de que lo que ellos te dicen es porque es así.
0: Vamos a ver esa parte, Gaby.
3: Entonces a mí se me ocurre que en este, en este, en este aprendizaje, en esta escuela que da de tantas materias, Dios mío, a la vez, a la vez, a la vez. ¿No te ponen disque un pensundis que de esta, esta, no, a la vez. La obediencia es una de las materias a, a, a aprender, porque a, a nadie le gusta a, a estar obedeciendo mucho. Es la es rebeldía, exacto. la rebeldía es la que manda, porque uno cree que uno está haciendo lo mejor. Pero entonces cuando viene alguien te dice no, por aquí no era, era por acá, y uno, si ilumines que tú sabes que tenía razón, me tengo que bajar de esa rebeldía, de ese ego y aceptar lo que es la verdad porque la, la obediencia va muy ligada a la verdad también
0: fíjate que puedes esa puede ser una opción que tú te bajes del pedestal eso donde te habías montado con tanta felicidad y tomes la decisión correcta pero también puede ser que no te da la gana de bajarte pues, ah, pues sí, tenía razón pero no no, no me da la gana sí, Edma.
1: una pregunta Lorna uh -huh. entonces la obediencia siga cómo se puede ver en el enfoque, a la forma en como tú lo estás presentando.
0: Es lo que decía Gaby, la obediencia iluminada, uh -huh. como que tú comprendes por qué, o sea, por qué lo estás haciendo y también lo estás haciendo voluntariamente. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a decir que tu médico te dice, Elma, no comas más de esta cuestión, porque eso te está subiendo, por ejemplo, los niveles de colesterol en la sangre. Obediencia iluminada es que tú dices sí, espérate, investiga, ah mira sí, es correcto, okay, y tú lo haces porque sa porque tú quieres mantener la salud de tu cuerpo, entonces tú dices tiene razón, voy a hacer algo al respecto, voy a obedecer esa ese lineamiento, no voy a comer
1: más de eso para no subir el colesterol. Pero entonces a la vez investigue investigue para saber si es realmente es, es correcto o no. Entonces ahí es donde se ve parte iluminada y, y de obediencia ciega, porque si lo hago al pie de la letra de él, no sé qué rumbo puedo tomar. Uh -huh. Ponte que lo estás haciendo porque el
0: doctor te dijo, sí. pero no sabes por qué. o sea no, uh -huh. Lo estás haciendo porque te dijeron. Sí. Eso es difícil de sostener. Mm. Una cuestión que tiene la obediencia ciega es que, ponte que tú ciegamente estás siguiendo a alguien, Pasa algo con ese alguien y ahora sí, te está siguiendo otra cosa, porque no tiene anclaje, no tiene anclaje. Es simplemente tú estás siguiendo lo que alguien te dijo. La obediencia iluminada tiene un componente también de que tú lo estás haciendo porque lo quieres hacer. Porque a veces ocurre, me, me, me pasó cuando estaba en, un, en uno de los trabajos donde estuve, en donde mi jefe en, en algún momento me dijo, mira... Necesito que hagas esto. Ahora mismo yo no te puedo explicar por qué, pero necesito que lo hagas. Y como yo tenía confianza en ella, no era nada ilegal, ¿ok? Por, o, para que me que quede claro, pero era era una cuestión que yo me quedé así como, pero vamos a hacerlo de esta manera. Entonces ella me dijo, confía en mí, ahora mismo no te puedo explicar, pero vamos a hacerlo de esa manera. Okay. Y ahí yo no sabía por qué lo estábamos haciendo de esa manera, pero yo sí confiaba en ella. Y entonces yo digo, bueno, si tú me dices lo hacemos así, vamos a hacerlo así. Pero ahí hay obediencia iluminada, porque yo lo estoy haciendo, ya yo sé por qué lo estoy haciendo, porque, hay una, porque ella me lo dijo, hay una situación, tenemos un lazo de confianza, o sea, no es, eh, Elma, ve y mata a esa gente, y tú vas y matas a la gente, y te, después te juzgan, y dice, ¿por qué tú la mataste? Porque me dijeron que las matara. Eso pasó en, en la Segunda Guerra Mundial y ya quitaron esa esa justificación de seguir órdenes, que o sea que tú hagas ese tipo de crímenes nada más porque alguien te dijo eso ya no es o sea, ya no te salva de, de la condena, por lo menos a nivel legal. Pues tú pudieras decir no, pero yo estaba siguiendo órdenes, como a veces pasa en los gobiernos donde jefes que no tienen muy buena intención le dicen a sus empleados, oye firma eso, ellos no lo firman. Ponen a los subalternos a firmar. Se acabó el gobierno y cuando empiezan a investigar quiénes quedan presos, los que firmaron los subalternos. ¿Y, ¿Y por qué quedan presos? Porque no pueden decir que no, pero es que yo estaba siguiendo órdenes de mi jefe. Lo primero que te van a decir es, ¿dónde dónde están esas órdenes? ¿Dónde está el correo? ¿Dónde está el documento? No hay. No, lo siento. Entonces, ese tipo de cosas, uno tiene que. Discernir, ¿no? Eso mismo iba a decir. Sí. Exacto, tienes que tener tu discernimiento sí. encendido sí. toda la distancia, toda la distancia. Entonces, este tema de la obediencia, el punto que quería tocar, bueno, ya hemos tocado varios puntos importantes, pero quiero enfatizar en el tema de que la obediencia generalmente, por lo menos en mí, eh, saca como, como. produce como una resistencia y una rebelión. Y. En esta obediencia, lo que los maestros ascendidos presentan como obediencia realmente, no hay obligación. Yo lo que percibo es que cuando hablamos de obediencia nosotros entendemos una cosa, pero los maestros están hablando de otra cosa. La forma en que nosotros lo vemos es desde el punto de vista de la conciencia externa, que sabe de obligación, de resistencia, de rebelión, de que tú no me vas a decir, que hacer, que no sé qué. O oh, tú no me mandas o tú no me mandas, pero los maestros ascendidos cuando presentan la obediencia, ellos la están presentando como desde este otro ángulo, que es un ángulo constructivo. ¿Tú quieres decir algo, Isa?
2: Es que pensando de pronto en ese ángulo que mencionas como constructivo, yo creo que ahí tiene que haber un gran grado de madurez, y de aceptación
1: mismo.
2: a lo que uno realmente es o sea ya tú tienes está clarito que todos tus, tus cuatro vehículos son la presencia yo soy tu centro corazón es la directriz uh -huh. mencionando el centro corazón como la presencia yo soy es que sea la guía de tus cuatro vehículos ahí no te cabe duda porque si no entonces ahí hay un desbalance para que se pueda dar eso tiene que ser a través del amor y la única manera de que tú puedas sostener ese amor y manifestar a un 100% esa obediencia, que ya no lo verías como obediencia, sino como no sé, una manifestación de amor porque eres es una expansión de ti mismo, viéndote como esa presencia yo soy. Entonces es algo como que mi mente lo ve muy allá eh, pero no, en algún momento creo que lo comprenderemos o apenas, al menos yo lo comprenderé Apenas dijiste madurez, me acordé de, de
0: Emilio Narciso cuando estuvo por acá, que estábamos hablando del tema del sacrificio y Emilio comentó que él consideraba que el sacrificio requería madurez, por todo lo que hablamos en ese momento y cuando volviste a mencionar madurez, yo pienso que esa es la palabra clave es la palabra clave, madurez Y, y pero lo vemos en, en los ejemplos diarios cuando yo estaba niña y adolescente era <risa> la cara de Eva cómo se rió.
1: <risa> no había madurez.
0: No había madurez que va, que va a haber madurez. Yo quería hacer lo que me daba la gana. Entonces esa, esa obediencia era obediencia ciega, cuando no me quedaba más remedio y, y a regañadientes. Pero ya cuando uno se vuelve adulto, por ejemplo con el ejemplo que dimos de, de las instrucciones del médico, oye tienes que hacer ejercicio, mira que si no eso se va a complicar, ta ta ta. O sea ey,
2: con todo eso, cuando un médico te lo dice y tú lo lees y lo investigas, y tú dices, nada, moro, no hago primero, y sigues con la misma vida hasta que algo te pasa, porque te van a llevar tu atención a eso, hasta que tú digas, dices, sabes que de verdad, yo creo que sí tenía razón. Voy a experimentar de esta manera, como me dijo el doctor, y cuando lo experimentas y ves los cambios, entonces, ah, ya la, sí tenía razón. Es que lo que tú dices, Isa, es aquí es lo, es lo que dice aquí el maestro, de Misterios de Velados.
0: ¿Qué es realmente nuestra trayectoria? Eh, la carestía y la necesidad. Disparándote a través de un laberinto de problemas y experiencias humanas de tu propia creación. Eso sea, cuando uno no quiere hacerle caso a nadie y uno va de su cuenta. Obligándote a aprender y a obedecer la ley del uno, el amor. Y más abajo dice, tus propias creaciones erradas te empujan una y otra vez hasta que estés dispuesto a entender la vida y a obedecer la ley una, el amor. Más abajo dice... Esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa y continúa hasta que el ser externo pide la razón para su miseria. O sea, cuando uno cae en el piso, y uno dice, ¿por qué me pasó esto? Cuando tú pides la razón de tu miseria y entiendes entonces que tu liberación de la experiencia de sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley de amor o la obediencia a la instrucción que te dio tu médico. ¡Ay, ¿por qué me pasó esto? Señora, usted puso en práctica lo que yo... ¡No, no hice nada! Bueno, ahora le toca. Por. Peor que antes, pero bueno, todavía se puede hacer algo. ¿Va a hacer caso? No sé. Otra rueda de miseria hasta que por fin ya... Ok, ahora sí. Entonces, es esto. Esto requiere que uno esté dispuesto. O sea, eso, eso es una cuestión clave. Y aquí se deja ver entre líneas que nuestra personalidad no está dispuesta. Y por eso viene el sufrimiento. Ven, o sea, es como que o sea, yo, no, yo no voy a obedecer a nadie hasta que pase lo que tú dices, Isa, hasta que viene la vida y me separe separe enfrente y ya no vas a pasar. Entonces, ahí sí, pues. Pero ahí, ¿qué tanta obediencia realmente hay? ¿Lo estoy haciendo porque no tengo más remedio? Probablemente sí, sí porque apenas supere eso, vuelvo sí. de nuevo. Sí, sí. entonces, ven, ven, o sea, es, es, es lo que tú decías, Isa, también,
2: madurez, madurez,
0: madurez porque yo estoy haciendo esto?
2: Uh -huh. Tenemos dos comentarios. A ver, eh, ambos desde La Plata, Argentina. Ajá. Matías Adrián Sosa comenta, Hola Lorna, Dios te bendice. Bendiciones. Dios te bendice, Matías. Entiendo que la obediencia iluminada se da por comprensión, amor y mediante el amor, respeto y humildad. Ajá. Veo y siento, mediante la aplicación y experimentación con el primer don del Espíritu Santo que la obediencia iluminada se da por amor al superior, por comprensión. Ahí, entonces, se da la obediencia sin resistencia. Ahora comprendo con las palabras del Maestro que la obediencia es ordenadora, ordena a la corriente de vida de nuevo al uno. Oh,
0: Matías, ahora tú vas a ver las elecciones del la amado Serapis B, donde esa relación entre el orden y la obediencia se da, sí. Gracias. Seguimos con
2: dos comentarios. Ajá. Dice, Este, banderito desde La Plata, Argentina. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Hola, Lorna. Hola, Este. Nos dice el maestro ascendido El Moria. Tiene derecho a comandar quien ha aprendido a obedecer. Veo que es imperativo comprender la necesidad de rendición porque la voluntad, a la cual necesitamos obedecer, es nuestra propia voluntad olvidada. Y de no hacerlo, perdemos la maravillosa experiencia de acceder al poder divino, ya que la energía es del hombre para comandarla, y se convierte en un poder mediante su uso. ¿Sabes este? Que ese
0: comentario es, es muy interesante porque, y también lo vamos a ver en una de las elecciones, el hecho de aprender a obedecer en sí es importante. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué los maestros no hablaron mejor de disciplina? Porque la disciplina está muy cerca de la obediencia. O sea, yo tengo mi propia disciplina, por ejemplo, en el ejemplo médico de no comer tal o cual cosa. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué no usaron la palabra disciplina en vez de la palabra obedecer? Y los mismos maestros en sus discursos dicen, sabemos que esa palabra obediencia trae rebelión, pero ¿por qué la usan? Algo que mencionaste este acerca de que esa voluntad en realidad es nuestra propia voluntad, es la voluntad de la presencia de Dios que todos somos y que solamente quiere el bien para nosotros. Entonces yo me preguntaba, bueno, si seguir mi corazón es, es esa obediencia, ¿por qué los maestros no lo llamaron de otra manera? ¿Por qué usaron la palabra obediencia? ¿Por qué hacen esa distinción? Porque como vimos en la definición del diccionario de la Real Academia Española, obediencia entraña que tú estás siguiendo las instrucciones de un superior. ¿Ven la cuestión? O sea, si yo, yo estoy siguiendo las instrucciones de un superior, que es la presencia, vamos a decir. Pero en realidad la presencia y yo somos uno. Desde mi conciencia separada no se ve así, pero cuando ya estemos todos en la unicidad sí se va a ver así. Entonces, ¿por qué hablar de obediencia, ¿por qué no hablar de utilizar otro término? ¿Por qué es importante que se dé ese aspecto de obediencia en donde hay un superior y tú que no eres el superior que siguen las instrucciones? Eso a mí me llamó la atención.
2: Será en este momento al menos por donde, viéndolo desde el punto de los maestros ascendidos, ellos están claritos, pero al menos nosotros tenemos esa todavía conciencia de dualidad. Entonces en un momento mi conciencia puede estar Unificada con el santo ser crístico y en otro momento está ahí y está alocada. Sí. <risa> Puede ser, sí, sí. Vamos al siguiente comentario. Sí. El comentario es de Yari Vega Bernal de aquí de Panamá. ¡Hey!
0: ¡Hello, Yari! Yo bendice.
2: Abrazos ilimitadas, bendiciones para todos. Bendiciones. bendiciones Yari. Dice, obedecer es saber escuchar. Según su raíz etimológica, no es hacer caso a la fuerza es discernir para tener la libertad de escoger lo que debemos hacer para seguir la instrucción. Según lo que dice esto que encontré, hay desobediencia porque no podemos seguir la instrucción porque no la entendemos. Obedecer es escuchar la voz del corazón en la llama triple de verdad eterna. Esta ley de amor y todas las leyes del yo soy.
0: Gracias, Yari. De verdad que ese componente de rayo dorado, comprensión, discernimiento, es un ingrediente fundamental de la obediencia. O sea, no engañarnos de que, ah, la obediencia es rayo azul y entonces ya eso es todo. Lo... No, no, no. De que lo único que necesito es la voluntad para, para ser obediente. No. Esta obediencia de la cual hablan los maestros ascendidos no es algo que uno hace obligado. O sea, no, no tiene ese componente de obligación, para nada. Yo les quiero leer varias selecciones. Obviamente, ya son las seis y cinco pasadas, entonces más, de repente no más alcanzamos a leer la mitad de una, no sé. Pero quiero leer primero una que se llama En Dios Confiamos, que eso está en el diario del Puente de la Libertad de Serapis Bay, en el capítulo 34, página 145. Hay otra selección que habla ya directamente de la obediencia, pero vamos a comenzar por esta. Y después, cuando lleguemos a la de la obediencia, se van a dar cuenta por qué esta es importante. Y vamos a empezar entonces a comprender esa obediencia de los maestros ascendidos, por dónde es que va. Dice así el maestro ascendido, Serapis Bay El lema, en Dios confiamos, me resulta particularmente interesante, porque tengo el privilegio y la oportunidad de examinar a cada corriente de vida que desea hacer la ascensión y de preparar para ella las iniciaciones particulares que sus pensamientos y sentimientos más internos requieren para su desarrollo y expansión espirituales. Estas iniciaciones no son castigos, sino más bien oportunidades para fortalecer la fe en Dios de los chelas y la confianza en su bondad. A veces, las experiencias que son necesarias para esta transformación de lo humano a lo divino parecen ser extraordinariamente difíciles, especialmente cuando un chela pide que toda su naturaleza sea transmutada en una encarnación, mientras que de acuerdo con la ley natural divina, él o ella podría tener tantas como veinte encarnaciones para realizar dicha transformación. El Maestro Ascendido será Pizbe cuando él inicia esto, ¿Saben que yo he leído este párrafo muchas veces? Y es la primera vez que yo, como que, hay no se pueden ser ideas mías, pero como que percibí ese, ese dejo de sentimiento en el maestro, un sentimiento como que, no sé ni cómo describirlo. Él dice, el lema en Dios confiamos me resulta particularmente interesante. Cuando él dice así, es como... No es tristeza, sino es, es como que cuando uno queda así como que wow, o sea, en serio, o sea, como que no, no sé cómo describir ese sentimiento. ¿Por qué él dice esto? Porque él dice más adelante, porque tengo el privilegio y la oportunidad de examinar a cada corriente de vida que desea hacer la ascensión. O sea, que el maestro examina. O sea, cuando uno examina algo, uno lo ve en detalle. Ajá, va, un cat, dice Isa, o un examen, tú sabes, rayos X, o sea, vamos a examinar. Y prepara para estas almas las iniciaciones particulares que sus pensamientos y sentimientos más internos requieren para su desarrollo y expansión espirituales. Cuando él dice sus pensamientos y sentimientos más internos, ¿qué me viene a mí a la mente? Que son cosas que tú ni siquiera sabes. No, no, exacto, Gaby, no te las puedes ni imaginar. El maestro las está viendo con
1: sus rayos X así, su cat de alta velocidad. ¿Aja, Elma? Que va profundizando tan abajo que nosotros mismos nunca llegaríamos ahí. ¡Ay, oh, imagínate! Porque pues eso también si puede llegan, ser. Nosotros nunca
0: llegaríamos, llegaríamos
1: ahí. Y ellos si llegan, mira.
0: Exacto, como como una de estas máquinas de de Kato de rayos X. O sea, yo, ajá, es, exacto, esas esas máquinas médicas que te ven adentro. O sea, yo viéndome la barriguita, yo no yo no sé qué haya adentro, pero si me hacen una, ¿cómo se llama eso? Ultrasonido, ahí si sí tú de una vez estás viendo. Entonces, hay cosas que tú... Eso me impresionó, Elma. O sea, no solamente que no las estás viendo, sino que muy probablemente ni siquiera las puedas ver. Porque no tienes la visión para eso, Gaby. Se me ocurre
3: también de que cosas que tú... En muy adentro sabes que las tienes, pero que no... No admites. Esa es otra también. Esa es otra. O sea, que tú bien sabes que las tienes, pero no... No admite y estás en negación. No, eso no, yo, yo
0: jamás, nunca. Y tú sabes que sí está. Eso pasa. Entonces, fíjate, fíjate la posición en la que está el maestro. Yo voy a hacer, como dice el maestro, las disciplinas para que ustedes puedan desarrollar y expandir esa parte espiritual. Y esas disciplinas van a hacer que esos pensamientos y sentimientos que están muy internos, o salgan o se proyecten para que tú los puedas ver y hagas algo. La disciplina que yo voy a hacer va a estar diseñada para ponerte en esa posición, Gaby, que tú no quieres aceptar, uh -huh. o que tú ni sabes que está ahí, para que podamos entonces hacer la purificación. Y entonces él queda como reflexionando este lema, en Dios confiamos. Hay veces que uno dice, ay, Dios es lo máximo, Dios es tan bueno, yo confío en Dios. Y entonces yo siento que el más Ascendido, Serapis, Bey y dice, sí, o sea tú dices que en Dios confías, pero en realidad tú confías en esto, porque, y él lo dice aquí arribita, estas iniciaciones no son castigos, sino más bien la oportunidad de fortalecer la fe en Dios de los chelas. O sea, ya ven por dónde va la cosa. Sí en Dios confío, sí Dios la presencia yo soy. Te pasa la cosa y de una vez esto que es el resentimiento, la ira, el
1: y esto, no sé qué, está! se convierte en, en eslogan. Se,
0: ¿Es un eslogan. Exacto, sí, es un eslogan.
1: Es un eslogan. y no puede, lo sostiene. No
0: y puede ser. Y puede ser, porque eso es, un, eso es algo que puede pasar, pero puede ser que yo realmente siento esa confianza en Dios. Puede ser que yo realmente he llegado a un punto en mi vida en donde yo digo, tú sabes qué, ley de amor, Dios quiere lo mejor para mí, me abro esa fuerza, yo confío en eso y págata, me pasa una cosa que yo siento que, como dice el maestro aquí, a veces estas experiencias, no, él dice más arriba, o sea, a veces él dice que estas experiencias son Necesarias para transformar de lo pasa perdón, a veces las experiencias que son necesarias para esta transformación de lo humano a lo divino parecen ser extraordinariamente difíciles. O sea, no solamente son difíciles, son extraordinariamente difíciles. Parecen ser, desde el punto de vista del que está pasando, como decimos en Panamá, el Niágara en bicicleta, o sea, Imagínense pasar las cataratas de Niagara, en bicicleta, te, te, te vas muy fuerte. Y tú sientes que esto es el fin, no voy a poder salir de aquí. Puede ser que yo tenga esa confianza, pero me pasa esa situación. Y entonces yo empiezo a sentir la duda, la, exacto, de una vez. Entonces yo siento que el maestro le da como... Yo esto lo que voy a decir es, es mi percepción humana por favor, o sea el maestro no tiene estos sentimientos, pero mi percepción humana cuando yo leí esto fue como que Ay. tú decías que confiabas y ahora uh -huh. cuando el día estaba bonito estábamos todos bien sí. el día se puso oscuro
1: y ahora dije que... ya no quieres saber nada exactamente
0: esa fue la, la sensación que me dio. Y que esa confianza requiere, es más profunda de lo que uno piensa. Porque para que eso realmente llegue a un punto en donde las experiencias externas no quiebren esa confianza. wow, o sea, Eso requiere una profundización real con tu propia presencia. No puede ser algo que uno repite un slogan. No puede ser algo que se desarrolla nada más cuando todo va entre comillas, bien
1: no en el momento que más lo necesita y después no lo sostienes y lo deja perder y es porque que lo exacto.
0: es que esa es la cuestión en el momento en que uno peor está uh -huh. ese es el momento en que uno más necesita esta confianza uh -huh. porque esto es lo que va a abrir la puerta para que la cuestión se destranque pero uno lo que hace es lo contrario te cierras porque lo interpretamos como un castigo y no como una oportunidad. Si alguno de ustedes está pensando en este momento, wow, eso, eso, wow, qué bueno que yo sí pienso que todo es una oportunidad y no un castigo. Pobre gente allá que a veces piensa que, que le están pasando esos castigos y, y tú sientes que no es contigo esto. Yo te estoy diciendo, tú estás en un error. Nosotros estamos bien metidos en la personalidad y a veces uno tiene esa, esa vanagloria de la propia rectitud de que yo, si yo le tomo todo como una oportunidad. Hasta el día en que te pasa algo que tú dices, esto no me puede estar pasando a mí.
1: Se pierde el amor, Lorna, de tu fe, de tu fortaleza.
0: Esto es, una, esto es algo delicado, uh -huh. porque esto no es un simulacro, esto no es de que vamos a jugar, no. El maestro aquí, él está hablando, estas son iniciaciones que yo hago, o sea tú vas a pasar por una prueba, y tú vas a pensar y sentir que eso es extraordinariamente difícil. Y yo voy a hacer esa prueba para ti. Yo necesito que tú confíes en mí. Y tú dices, sí maestro, yo confío en ti. Ahí va, pues. Pa, te cierras, te desconectas y te vas. Y yo siento que el maestro queda como que... Porque él realmente nos ama y realmente nos quiere ayudar y realmente necesita hacer eso para que podamos expandir y el hecho de que el maestro sabe que eso tiene la probabilidad la, la posibilidad de que él haga eso él empuje un poquito y tú te salgas del camino y no regreses y el maestro sabe eso y yo siento que, que sabes tú sabes no eso lo tengo que hacer empujo se sale del camino ya no vuelve. Entonces, yo siento esa cosa, ¿no? Como que el maestro dice, el lema en Dios confiamos me resulta particularmente interesante. Es el maestro preguntando, bueno, ¿tú confías en mí sí o no? Sí, maestro. ¿Cómo se mide esa confianza a él? Sí. Gaby. Eh,
3: se dice un dicho de que no es lo mismo tenerla ...en la esquina... ...que verla de frente... ...o sea, no es lo mismo decir... ...sí maestro, como cuando nosotros... ...venimos para acá... ...yo esta sí la hago... ...no me voy a echar para atrás... ...yo soy valiente... ...ya yo sé lo que tengo... ...llegas aquí de cero bolero... ...y lo digo por mí... ...te haces papilla... ...ante las iniciaciones... ...que son problemas... Si uno los ve como aquí en Panamá decimos muy peludos que ¿cómo yo salgo de esto y ahí es confiamos. cuando se miden, cuando se apartan los hombres de los niños y las mujeres y de, de las, las niñas. mujeres de las niñas, ¿Cómo? ahora maestro dime cómo y tener la suficiente paciencia, armonía, cabeza tranquila para poder Ver qué hacemos, ¿no? Porque, como dice el maestro, yo le estoy tratando de, de enseñar las cosas y hacerle las cosas como un poco más. Um, mostrarle las cosas como, como a tal grado Ajá, es, que o sea, no lo, lo perturbe tanto que, que se le fundan los cables y no quiera saber más de
0: mí. Exacto, son, son iniciaciones particulares para nuestro desarrollo y expansión.
2: Eh, Hay un comentario. Ajá. Dice Este Banderito. Bueno, son dos. Ajá. Eh, Lorna, con respecto al porqué de la palabra obediencia, pienso que eso se debe a que somos el vehículo para la manifestación de la presencia en este plano. La separatividad no nos permite caer en la cuenta que somos un equipo de siete cuerpos. La conciencia directriz es el cuerpo superior, quien tiene el plan y a quien debemos asistir para traerlo a la forma. Uh -huh. Sabes que yo
0: también pienso eso, este, que eso tiene que ver. La obediencia es una cualidad o es una práctica o conciencia que uno desarrolla precisamente para ir rompiendo la separatividad, porque la personalidad siempre piensa que sabe más que todo el mundo y que ella ella sabe y que ella hace lo que le da la gana y pa pa pa. Y eso es una forma de ir como disciplinando los vehículos y eso que tú lo dices es en función como de, de ti mismo como una unidad los siete vehículos con la presencia ahora vamos a verlo también como desde el punto de vista del maestro con uno uh
2: -huh. seguimos con dos comentarios Ajá. Matías Adrián Sosa desde La Plata Argentina dice, es cierto Lorna es como el chasquear del dientes del que hablan los maestros ascendidos cuando hablan de las corrientes de vida que llegan a los salones del karma. Lo importante es que estamos aquí, encarnados. Y es bueno en estos momentos el trata, trata y trata hasta alcanzar la victoria.
0: Así es. Y no olvidar eso. Y por lo menos ya sabemos en qué dirección es. Dirección, ley de amor. Dirección, confianza en la presencia. Esa es la dirección correcta, aunque parezca que no. Porque hay veces que va a parecer que no es la dirección correcta. Hay veces que va a parecer que amar no es la decisión correcta. Amar siempre es la decisión correcta. No el despliegue sentimental o sumiso al cual uno está acostumbrado y que uno llama amor. No la transacción emocional esa que uno llama amor y que yo te hago bien y para que tú me hagas bien. No. Realmente amar, que requiere también discernimiento que requiere una gran sabiduría,
1: Elma. Sí, Lora, comprendo la, la, la expresión que explica el maestro en esa parte. Mira, a veces en la vida, eso me pasó, yo tenía, acuérdate, 35 años, estaba en una posición muy segura y fija, y se volteó todo. <risa> sí, y se volteó. ¿Y qué pasó? Yo no me desesperé, me quedé serena, con, muy confiada en la presencia, y dije, bueno, a lo que Dios quiera. ¿Me votan o me quedo? No voy a decidir. Solamente tú lo vas a hacer. Pero claro, leí un sentimiento de amor y de gratitud, como yo siempre te le digo, porque yo reconozco ese sentimiento, que no es mío, sino que la presencia me lo brinda. ¿Y qué pasó, Lorna? Fui a un lugar mejor todavía. Pero si llegaba a la duda, como dijo el maestro, le cierro la puerta y, y tiro toda la borda pierdo mi esperanza y mi fe, Lorna. No puede ser que yo tanto tiempo cultivando una situación en esa fe y esa esperanza en la presencia y yo lo voy a perder un segundo. No. Y Pero esas cosas pasan ¿eh, no. mí? Esas cosas pasan.
0: Imagínate que tú en vez de agarrar la cosa con calma... Sí.
1: Y por, años longe, claro. ¿no?
0: y por qué lo agarraste con calma porque ya a ti te han pasado muchas cosas antes y sí. ya tú te has dado cuenta, has aprendido por experiencia sí. que lo mejor que puedes hacer es quedarte tranquila y en armonía que sin esa armonía no se puede dar la descarga del bien mayor imagínate que uno agarre el otro sentido no, voy a hablar con el jefe y voy a hablar con no sé qué y voy a indisponer a la gente y voy a levantar aquí las firmas y voy no sé qué, eso no me puede estar pasando a mí esa buena voluntad de los que pudieron haberte ayudado, quizás se hubiera volteado y al final. O sea, es por eso que digo, no hay veces que uno piensa que el, que el camino a seguir es la exaltación y pelear. Y, y Uno tiene que pensar bien qué es lo que uno va a hacer. Uno no debe apresurarse a actuar. Uno tiene, uno tiene que sentarse, aquietarse, meditar, conectarte con la presencia y después, después toma la decisión, después actúa. Pero si uno actúa de una vez, lo que está hablando es la personalidad, y eso te va a meter en problemas 100%. O sea, eso sí es seguro, va a quedar metido en un problema
2: 100%. Hay otro comentario. Ay, es como nos estaba pensando, que de pronto esa frase puede ser de, de los dos vínculos, porque sea como sea, el maestro ascendido de Therapy Bay sí sabe lo que nosotros requerimos y si sí sabe lo que nosotros realmente somos. Entonces, en eso de que en Dios confiamos, está bien. Yo di mi palabra y yo voy a hacer tal cosa. Pero queda también de parte de Él el hecho de saber: te voy a poner las pruebas que sean necesarias, me las voy a ingeniar, las cosas más maravillosas del mundo, yo te las voy a traer a la forma. Porque yo también tengo esa confianza en tu verdadero ser. No importa cuántas encarnaciones sean. Que a lo mejor puede, yo no sé si él piensa, es que a lo mejor no es esta, pero él tiene la confianza, sea como sea, de que lo que te va a poner, en algún momento, esa presencia se va a manifestar a plenitud. Yo
0: estoy segura que sí, porque es que, mira lo que dice acá, esto, de, regreso a misterios de velados. Uh -huh. Esta es una actividad apremiante, o sea, la obediencia a la ley de amor y aprenderla, a comprenderla y obedecerla. Esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa. O sea, sí, eventualmente todos vamos a lograr la victoria. Es, es así. Y me gusta cómo lo trajiste, porque eso a mí no se me había ocurrido. Y efectivamente el maestro tiene que confiar en nosotros para ponernos la iniciación, porque si no, no lo haría. O sea, él sabe que hay una posibilidad de éxito. También hay una posibilidad de que la persona no lo logre. Pero entonces... Y el, claro, los maestros también aprenden con nosotros y van ajustando su, su forma de enseñanza y todo. Le sigo leyendo. Dice el maestro Ascendido Serapis Bey. Es la tremenda velocidad de transformar la naturaleza humana en divina lo que a menudo hace que el chela sienta que está siendo probado más allá de los límites de su resistencia y pone probado entre comillas. Mm, piensen en eso. Sin embargo, ¿Acaso no es mejor lo que lo que sea menester hacer se haga rápidamente, considerando que habrá de hacerlo en algún momento? de o sea, lo que decía el otro maestro. Lo, procrastinar. Digo, mejor, sí, o sea, dale ahora, porque quítate la curita de un solo. Para la gente que tenemos bastante bellos en el cuerpo, a veces que espero que te crece en el cuerpo, como yo que tengo un montón. Yo les pido, yo digo a la gente, no es buena curita. Ya déjame mi algodoncito, yo me lo llevo así, pero pues, dame eso, Dios mío. Sí. A veces, dice el maestro, los chelas piden que se les exima de iniciaciones adicionales en Luxor. Ay, Entonces Ya cuando los chelas están hasta el tope, dice, maestro, ya no puedo más. Piden que se les exima de iniciaciones adicionales en Luxor bajo nuestra dirección y prefieren terminar su curso en una vida futura. Esto es enteramente cuestión de su propio libro albedrío. O sea, el maestro respeta eso. Si tú andas al maestro tú le dices, maestro, yo no puedo con mi vida, Dios mío. El maestro dice, ah, no hay problema, vamos a, a replantear esto. Sigue diciendo, sin embargo, algún día, en algún año, en algún encarnación, cada uno de tales chelas, tendrá que completar esta transformación. Regresale. Sí. Vuelve. el maestro ve que salimos huyendo y él nada más se queda como que ay, ya volverá por acá no le queda de otra en alguna encarnación en algún día, algún año en alguna encarnación cada uno de tales chelas tendrá que completar esta transformación de la personalidad humana y ser capaz de decir y sentir Tal cual lo hacemos nosotros, en Dios y en su bondad, confiamos. Wow. Qué lindo. Fíjense, fíjense la diferencia de las frases. Él comenzó con la frase, en Dios confiamos. Y su bondad, el Exactamente, en Dios y su bondad,
1: wow. confiamos. Qué gentil.
0: Esa bondad. Sí. Es cuando tú hablas de una persona bondadosa, ay, es que ella es tan bondadosa. ¿Tú no te imaginas una persona bondadosa siendo cruel? No, porque eso va en contra de lo que es bondad. Entonces, esta frase que el maestro dice, usa, en Dios y en su bondad confiamos. Esto es la clave de la obediencia. Eso es la clave de la obediencia. Ya no vamos a tener tiempo de ver la otra, que está, pero se las adelanto. Está en la página 151 del diario de Serapis Bay donde él habla de, de esta obediencia. Esa está, esta está en la página 140, ajá, 145, 145 del diario de Serapis Bay. Y queden con esto en mente, en Dios y en su bondad confiamos. En Dios y en su bondad. Porque decir en Dios confiamos lo deja abstracto, pero cuando tú dices en Dios y en su bondad ya lo aterrizas, Abres la puerta al amor. Sus y Sus virtudes todas. Exacto. Alguien que es bondadoso contigo sí. te ama y te quiere bien. Y, te, y está haciendo por ti lo que tú necesitas y lo que tú requieres para, para estar mejor. Recuerden que ley de amor es siempre en expansión, buscando esa perfección. Ay, es que les voy a leer parte de esto que vamos a ver la semana que viene rapidito, porque quiero que hagan el amarre de por qué esto de la bondad es la clave de la obediencia. En página 151 dice el amado Serapis Bey La obediencia, al igual que el orden, es una de las primeras leyes del cielo. Todo ser divino sigue las leyes de la obediencia y del orden divino en la ejecución de sus respectivos servicios a la vida. Los chelas no ascendidos, fervorosos y sinceros, fervorosos y sinceros, no Y que los mediocres, no, los chelas fervorosos y sinceros a menudo se rebelan contra la obediencia a una inteligencia superior, wow. sintiendo que están perdiendo su sentido de independencia y el derecho a la autoexpresión. Como jerarca de Luxor, durante muchos siglos he estado expuesto a las tortuosas ex de personalidades que de todo corazón deseaban la cosecha de la liberación espiritual. ¡Ey! Estas son almas que de todo corazón, el maestro que nos examina, que sabe nuestros pensamientos internos y sentimientos, dice: Esta gente de todo corazón quiere su liberación. Esta gente quiere su liberación de verdad, verdad, y harían todo. Son fervorosos y sinceros. Ellos van por esa meta de la ascensión. Y de ellos. Durante muchos siglos he estado expuesto a las tortuosas excusas de personalidades de esa gente maravillosa que de todo corazón deseaban la cosecha de la liberación espiritual, pero se aferraban tenazmente a justamente los rasgos de la personalidad que hacían imposible lograr tal liberación, lo que tú decías, Gaby. Yo quiero la liberación con todo mi corazón, pero no voy a cambiar a mi manera, yo no voy a cambiar. Entonces el maestro dice, yo estoy expuesto a eso de, de mis chelas fervorosas y sinceros. Sigue diciendo, hay disciplinas que amablemente se ofrecen en luxor, en y mediante los, las cuales los chelas pueden superar estas imperfecciones de carácter. El maestro está clarito de dónde están las imperfecciones. Y alcanzar una liberación espiritual perdurable. Sin embargo, son pocos los que están dispuestos puestos a aplicar la instrucción dada, ceñirse a las disciplinas establecidas y conocer la dicha que viene con la cooperación amorosa con su maestro, que siempre los conduce hacia Dios. Confiar en Dios y en su bondad, confiar en tu maestro, si tú no confías en tu maestro, tú jamás, jamás, jamás bajo ese, nunca.
1: Y mira cómo enfoca en la bondad confiar en Dios y su bondad, su virtud es divina.
0: Dice, cooperación amorosa con tu maestro, uh -huh. que siempre te va a conducir a Dios. Uh -huh. <risa> dice Isa y que Pai Mei. Eso lo podemos explorar en la siguiente clase, es un personaje de, de una película. Oye, confianza, cooperación amorosa,
1: esto da bastante para explorar. Y mira cómo se va hasta el final con uno en esa confianza, esa seguridad.
0: Pero es eso, ¿no? Yo deseo la liberación con todo mi corazón, pero esa es la cuestión. Eso es lo que tranca la obediencia. Pero yo no voy a ta, 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 ta. ¿Hay comentarios adicionales? No. Ok, listo. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a a despedirnos del Maestro les voy a pedir que cierren sus ojos visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido hilarión al amado Maestro Ascendido El Moria y la gran presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y de estos Maestros recibimos ahora ese don de la obediencia iluminada que nos capacita para comprender y desear obedecer que nos da la gran confianza de sentirnos a salvo en las manos bondadosas de la presencia. Nos despedimos de estos maestros con todo nuestro amor, dándole las gracias por esta gran iluminación. Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través de ese portal de llama al sitio donde nos encontramos físicamente aprovechando para expandir a todo nuestro alrededor esa conciencia iluminada de obediencia y amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haber participado, gracias a mis hermanas aquí presentes por haber eh, dado este servicio en la cabina y Elma por estar aquí, Participando también, recuerden este domingo a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá, domingo 17 de febrero, servicio de transmisión de la llama de la purificación. Una cita, un encuentro con la marca Angelina Matista y el arcángel Zadkiel. Es un cer ceremonial de llama violeta maravilloso, así es que no se lo pierdan. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, y deseo para todos nosotros. Esa iluminación para obedecer. Muchas gracias.